0: Det er 27. juni 2010, og en pansra militærbil med fire norske menn kjører langs en solsvidd vei i Faryab-provinsen nord i Afghanistan. De er på vei ut av militærleiren, håndplokka for et viktig, men risikofylt oppdrag. Men det får de aldri begynt på. For langs den sandete veien så eksploderer det, og bilen blir delt i to alle de fire soldatene dør I snart 20 år har Norge stått i hengemyra i Afghanistan mens rundt 160 000 menneskeliv har gått tapt Og nå står NATO overfor et vanskelig valg For innen 1. mai så bør de ha bestemt seg Skal de bli? Eller skal de trekke seg ut? Du hører på Forklart fra Aftenposten jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 22. februar. Historien om hvorfor USA gikk in i Afghanistan starter her. Og okay. Den 11 september 2001 så körde kaprare fly rätt in i World Trade Center på Manhattan i New York.
1: Og då var det som en ren skräckfilm. A couple of moments ago, is the second twin tower now on fire. Jag där såg den tv som stod på på kontoret i Aftenposten, og jeg ser alltså att flyg nummer 2 seglar in i torn nummer 2 to i World Trade Center.
0: Sveinung Berg Bensrø är journalist i Aftenposten. O han har jobbat mycket med det norske försvaret och og därför också insatsen i Afghanistan. Och bare timer etter att han stod så på livestreamen fra angreppet 11 september, så blev terrornätverket Al Qaida och ledaren Osama bin Laden utpekt som skyldige.
1: Och USA bestämde sig väldigt snabbt för att dette skulle stå tillbake, detta skulle inte de skulle inte undan med. Och det vaknade fullt voldsamt engagemang i USA, både hat och sinne. Og alt mulig, han bestemte seg att at dette skulle man slå tilbake mot.
0: For det sinne måtte plasseres ett sted. Og Afghanistan ble et mål med en gang. For det var her Osama bin Laden holdt till og Al-Qaida hade treningsleirer.
1: Når NATO da valgte å gå in i Afghanistan i 2001, så handlet det mer om bare 9-11. Det var Al-Qaida, men det var jo så slik at, uh, Taliban ble bedt om å utlevere Al-Qaida-sjefen Osama bin Laden, det ville de ikke gjøre. Og, og Taliban var jo kjent for å drive et skrekkvelde i Afghanistan, slik som Vesten så på det. Folk ble mishandlet, folk ble drept på åpen gate eller på fotballstadion. Det var kvinner som levde under veldig tukt og, og, og strenge kor så det var et, et voldsomt motvilje mot Taliban-styr i Afghanistan som gjaldt på forhånd. Så krigen kom... Kjapt til handle mer om bare 9:11. 11
0: Og det her blir jo Norge med på. Hvorfor det?
1: Altså NATO har jo en sånn samarbeidsavtale, der det står det en artikel 5 som er helt sentral, og sier at hvis ett land blir angrepet, ja, så er det alle land som blir angrepet. Og det bestemte NATO seg for, at dette var et angrep på hele NATO. Og dermed så var det viktig for USA å få med seg flere land som kunne være med å gå in i Afghanistan, og både jakte terrorister og etter gjøre andre ting i landet. Og i dette så sa norske politiker ja, detta vill vi være med på.
0: Så i oktober 2001 så går USA in i Afghanistan med støtte fra de andre NATO-landene og fra Norge. På det meste ska det komme till å være 130 000 soldater i landet fra 50 forskjellige land.
1: Til å begynne med så går det Ganske bra ut fra det målet man hadde satt seg i, nemlig slå ut Al-Qaidas opptreningsbaser i Afghanistan. Norska styrker med på dette, amerikanska styrker, andra styrker. Det, det bombes med fly, man jakter på bakken, man finner disse basene, og man klarer å ikke bare på langt på vei knekke Al-Qaida-styrkene, men også och svekke Taliban kraftig.
0: Så det var rett og slett litt optimisme da? Ja, det
1: var litt optimisme. Rent militært så var det optimisme på den tiden. Man lykkes med å slå, slå ut en del al-Qaida-baser, og man lyckes med å, å tvinge Taliban litt på retur. Men så, runt 2002-2003, når vi var ferdig med denne første delen av det, det som kalles et oppdrag, ja, så endrer NATO retning. De vil bli der, de vil mer for Afghanistan, prøve å landet, prøve å sørge for at noe sånt nå ikke skjer en gang til.
0: Men det gick ikke etter plan. Så oppdraget til NATO i Afghanistan det endrer seg etter hvert. For rundt 2003 når de på mange måter har gjort det de kom for så blir visjonen en annen enn å bare knekke Al-Qaida og svekke Taliban-regimet.
1: Man så at man kunne kanskje enten mot få til noe mer, eller kunne få til noe mer. Man ville rett, legge til rette for et demokratisk valgstyresett. Man ville bygge opp eh, afghanske regjeringstro, solater og politi som skulle vareta sikkerheten for befolkningen. Noe som de vestlige styrkene forsøkte på mens de var der. Og så dukket opp mål som at man skulle ville gjøre noe med likestilling fordi kvinners kår under Taliban-styret hadde vært eh, forferdelig, i hvert fall sett med vestlige øyne. Og de ville bygge skole for jenter, brønner, veier, infrastruktur, hjelpe samfunnet litt på fotet, for å gjøre dem sterkere, for å gjøre dem mer stabile, og for å at at krefter som Taliban skulle få overtak igjen.
0: Men NATO-styrkene var jo i Afghanistan for å forsvare USA mot Al-Qaida, ikke for å gjøre et demokrati av Afghanistan. Hvem er det som bestemmer at de endrer retning?
1: Jeg tror det er riktig å si at veien ble litt til mens man gikk. Det var jo de militære som var i Afghanistan, og de begynte nok å lure på helt hva skulle de skulle gjøre. Ja, deres jobb var jo på en måte å, å beskytte befolkningen, samtidig som de jo ønsket å, å sette inn litt sivil, gi, sivil hjelp, da, at det skulle henge sammen. Men så, var det, så er det jo politikere som bestemmer vad de militære skal gjøre. De militære setter ikke selv kurs for vad de skal gjøre i et land, de får ordre fra politikerne om hva de skal gjøre, og så kom politikerne fram til at ja, jo, men vi må prøve å få bygget et, et stødig demokrati i Afghanistan, så dette landet kommer ut av dette voldsomme uføre dervertig. Så det, det jeg tror jeg er vanskelig selv for noen i ettertid å si at det var det møtet, eller det var den telefonsamtalen, eller det var det som gjorde at man endte der, men man et, underveis så ble det slik at man ville forsøke å stabilisere landet og gjøre det mer til et slags mer vestlig demokrati, noe som viser sig svært vanskelig.
0: Ja, vad er det som går gærlig?
1: På overflaten så gikk det nok ganske bra. Man fikk, til, fikk gjennomført et val, man fick valt en president, man bygget skoler for jenter, man fikk gjort litt rande med, med likestilling, man bygget opp soldater, afghanske egne styrker som kunne passe på befolkningen, men det viser seg at det holdt ikke. Amerik og Afghanistan er kanskje det verste landet å prøve noe i. Det er mange grupper av folk, det er ulike stammer, det er klaner, det er religion, det er krigsherrer som lever som småkonger, kontrollerer sine områder, det er narkotikriminalitet, masse smuggling av dette. Og befolkningen, de kjente seg nok ikke igjen i denne vestlige demokrati som han forsøkte å skape, de snudde ryggen til som norske forskere som er gode på Afghanistan har uttalt det.
0: Så de vil rett og slett ikke ha et vestlig demokrati på NATOs premisser på en måte?
1: De har levd i ut, et uttrykt land, i et krigshelt land, i ikke bare ti år, men i, faktisk i flere århundrer. Og de er vant til bare at de må sikre sig, at de håller sig inne med de som bestemmer den neste dagen, den neste uken. Så det å få et sånt vestlig demokrati, eh, ja, hjulpet ned over sig. det var de ikke klare for, befolkningen ønsket de
0: Likkevel så trodde i hvert fall norske politikere at operasjonen i Afghanistan snart nærmet seg slutten.
1: Jeg var til Afghanistan i 2012, faktisk på den symboliske daton 11. september 2012, 11 år etter 11. september. Da reiser jeg sammen med forsvarsminister Espen Barth Eide og mange andre norske fredsefolk, fordi en norsk kommandoleir i Nord-Afghanistan, Faryab, skulle overrattes til regjeringsstyrker.
0: Jeg mener vi har bidratt sterkt til å styrke eh, de sivile myndighetene representeret ved guvernøren. Det var en ny guvernør.
1: Den og det var optimisme. Barteide sa vi har bygget opp høy moral hos de afghanske styrkene. Eh, men han tok nok alt fart i.
0: For Taliban var ikke knekt, og krigen har fortsatt etter 2012 og helt fram til nå. For nesten hver gang vestlige styrker trakk sig ut av ett område de følte de hadde oppnådd kontroll i, så kom Taliban tilbake.
1: De vestlige styrkene har blitt hengen i en evighetskrig, og det har blitt verre for de sivile enn på lenge.
0: Men så, for ganske snart ett år siden, så signerer USA og Taliban en fredsavtale. Der står det at amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan innen 1. maj 2021. Så spørsmålet er vad resten av NATO-landet skal gjøre.
1: Jeg tror man vil vise til hva NATO-sjef Jens Stoltenberg har sagt om det. Han sier det er et forferdelig dilemma. Altså, går man ut, ja, da risikerer man å miste det man har fått til, da, tross alt. Både av endringer av samfunnet, og av det gode, av infrastruktur, og jenteskole og så videre. Alt dette risikerer å ryke. Men blir de, ja, så kan det bli enda mer volde. Og de vestlige styrkene kan bli angrepet hardere av Taliban igjen, noe som ikke har vært tilfeldig de siste månedene, mens man en hatt en foreløpig så altså For NATO så finnes det helt klart ikke noe enkelt svar.
0: På det meste så var det 130 000 soldater som var i Afghanistan. Nå er det 2 500 amerikanske og 10 000 fra andre NATO-land igjen. Og i forrige uke så hadde forsvarsministeren i NATO et møte for å snakke om hva de skulle gjøre. For 1. mai nærmer seg, men enda så har de ikke kommet nærmere noen løsning. The defense ministers
1: had a thorough discussion on the situation in Afghanistan. We are faced with many dilemmas and there are no easy options. At this stage we have made no final decision on the Fu of our Presence.
0: Så etter 20 år i Afghanistan så har je ting på mange måter brit væresign Sveinung. har NATO retsretter ritig sig ut her.g
1: vil lite til Norges forforshef Ergis Offersen, som selv var så la i Afghanistan fra 2002 januar og har væt mange ganger og følde med fortsatt sig følgelig og med at mye var i feilslott. Han sammenlignet med Libanon, der også de allierte skulle hjelpe lokalbefolkningen på 70, 80 og litt på 90-tallet. Og der vant man befolkningens tillit. Han sier, det har vi ikke lykkes med i, i Afghanistan. Så på mange måter er det feilslott.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så send oss veldig gjerne en melding på Facebook eller send en e-post til forklart at aftenposten.no Denne episoden her er laget av produsent Ina Swann og meg, Anne Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland og David Vekoni. Du hørte lyd fra CNN og Nyhetsbyrået AP.